1: Hi， 亲爱的耳朵们，欢迎收听陌生人广播，能给你的小惊喜和耳边的温暖，我是西子，草头西。在我们的刻板印象里，没有爱情基础的婚姻必定和名利扯上关系，是冠冕堂皇又不食风雅的耍流氓。但今天要给大家讲的故事呢，虽然也关于结婚和恋爱，但是一反套路，直率又清新。节目文本来自简书作者，听说阿念，其实也可以先结婚再恋爱。perhaps they'll listen now
0: star ry star ry
1: fl flowers blaze starry starry brightly night that flaming now 人家说一个男人智商没有两百，就不要想着出轨了。可顾青智商可能连二十都没到，居然也出轨了。我当时准备跟顾青结婚的时候。身边朋友劝过我，说还是要跟很爱自己的人结婚，不然太容易出轨了。我特别不能理解，我说这个理论怎么可能成立？很爱我就不会出轨了吗？那些曾经爱得死去活来的，不是照样离婚？再说了，他没那个智商出轨。朋友听完撇了撇嘴，又叹了口气。最后没再说什么。其实我心里想的是，大家都看得出来他不爱我吗？我跟他是相亲认识的，我从大学毕业开始就在相亲，遇过各种极品，都是奇葩类的，多数歪瓜裂枣比我大很多岁。好男人要么已经娶了，要么喜欢男人去了。反正我遇不到。顾青是里面长得最周正的，所以他后来成了我的丈夫。听他名字觉得很年轻，看到他长相的时候，甚至觉得他比我还像刚毕业的。可其实他大我四岁，我们相亲那年他已经二十八了。相亲的地点是个咖啡馆，装修的很文艺。价格更是文艺中的文艺，我几乎每次都选这个地方，因为在这里总让我觉得自己很年轻。即使做相亲这样的事儿，我依旧很年轻。他走进来的时候，我得承认我几乎挪不开眼。你知道，事物的价值都是比较出来的，他简直比我以前相过的那些好太多了。介绍人跟我说，他什么都好。脾气最好，我还不信。现在冲顾清的长相，我也要信了。他穿着格子衬衣，其实一般男人到了二十八这个年纪还穿格子的衬衣，我会觉得品味不够。但那天看到他向我走来，我觉得好像看到大学时的自己。相亲过程很短。我没一会儿就明白了，介绍人说的“脾气最好”是什么意思了。他根本就不说话，不发表意见，喝什么都行，要去哪儿都行。最后我说：“那各自回家可以吗？”他也就说了个“行吧”。我拎起钱包就走了。那个时候是没想过我们最后。
0: 会结婚
1: 的。相亲之后很长一段时间，我们都没有联系。有个晚上，我做了个梦，梦见了我大学时候的男朋友。我大学整整四年都跟同一个男生在一起，期间分分合合无数次。我的大学就是一部极其完整的国产青春片流产、出国都有了，就差没死个人。他去英国的时候，我没送他。后来傍晚的时候，看到天上有飞机飞过，我矫情的在地面上想着，我所有的青春都跟着飞走了。毕业之后，我立马回了老家，丝毫不愿意再继续待在那个城市里。妈妈很开心，她说：“回家了就什么都会好起来的。”可事实上，不会好了，我每晚做梦全都是他。有时候梦见他在夏天穿着羽绒服，我问他：“我穿短袖，你为什么穿羽绒服啊？”他不回答，就笑笑，然后他就不见了。有时候我就梦见他在饭店吃牛排，可那家明明是快餐店，我就说：“不可以吃牛排的，我在这里只可以吃炒饭。”他就顾着吃他的，不回答我。吃完就不见了。可我的炒饭还有好多。我还会梦见我坐在公交车里，旁边突然开过来一辆轿车，他就坐在里面。我叫他快停车，我说我要跟你坐一起。可他不听，他飞快地开走了，公交怎么也赶不上。每次梦醒都觉得自己胸腔空荡荡的，好像里面没有心脏。我也没有浑身冒冷汗，我就是一直掉眼泪。他告诉我要出国的时候我都没哭，现在才掉眼泪，大概是反射弧真的太长了吧。我连续做了一个月的梦，梦到神经衰弱。我是真的怕自己老得太快。所以某一天，我跟我妈说：“我要相亲了，你帮我找吧。”我妈又是很开心，她一直害怕我走不出来，她太小看我了，走不走得出来，日子都要过的。我跟我妈说：“你帮我找跟我一样的人吧。”我妈不懂，我接着说。就是跟我长得差不多，家里也差不多，工作也差不多，什么都差不多的人吧。差的多了我就嫁不了了。反正我也不差。我妈听完，眼眶一红，点着头答应了。那一刻，我更是庆幸我做了对的决定，因为你哭的时候，其实有人比你更难过。相亲真的很见效。从我开始约见不同的男人开始，我就不再做关于前男友的梦了，每晚都睡得很好。唯一不满意的是。明显我妈没真的懂我的意思，否则怎么会找了那么多明明比我差太多的人来跟我见面呢？我为了这事儿跟她闹过点脾气，一言不合的时候，我妈说了句：“你总不能一直拿以前的男朋友做标准呢。”因为这句话，我搬了出去
0: 。
1: 我妈很后悔，给我打电话道歉。我在电话里说。你别想多了，我是怕带男人回家吵到你们二老。从那以后，我就是一个独居的单身女人。毕业第二年，我开始自己找资源来相亲，还曾经一度想过要上《非诚勿扰》，最后被我爸拦下了。他说：“要是被以前男朋友看到，岂不是很丢脸？”我爸一辈子糊涂。就这句话最在理儿，我立马打消了这个念头。我不知道为什么跟顾清相完亲之后，我就又梦见了前男友。在梦里，他也穿了件格子衬衣，还像从前一样对我笑，笑了好久，笑到最后哭了。他一哭，我就醒了；我一醒，就哭了。他跟我在一起的时候，只哭过一次，就在我流产的时候。我怀孕真的是一个意外，不知道为什么避孕药没有起作用，我谁都不敢讲，就告诉了他。他显然也是吓坏了，哆哆嗦嗦半天讲不出话。最后，他拉着我的手，带我到宾馆开了房。他说：“我要跟我孩子待一个晚上。”我也知道这个孩子必须打掉。当他那么说的时候，我感觉特别难过。到了宾馆，他比我更难过。他把头轻轻贴着我的肚子，一直喃喃自语：“我是爸爸，我是你爸爸，你是我第一个孩子，你是第一个，我会永远记得。对不起，对不起。”对不起，对不起。我听他说着，我眼泪噼里啪啦往下掉。他没有哭，但他整个晚上都在抖。那是我们在一起的第三年，我们打掉了我们第一个，也是唯一一个孩子。第二天，我们就去了医院。整件事情就我们两个参与。他有点闲钱。流产的费用直接搞定了。我被推出手术室，就看见他手里捧着杯红糖水在等我。我接过杯子，笑了笑说：“挺有经验啊。”他就在这个时候，突然哭了，哭得很大声，整个走廊的人都在看他。他激烈的抖动着，嘴里说不出完整一句话。他哭的我连红糖水都快端不稳了。那个时候，我在心里想，我这辈子真的好想嫁给他。<音乐>我坐在床上，下意识摸了下自己的肚子，异常平坦。从我一个人住开始，我的体重就直线下降，肚子更是难有赘肉。所有事情已经过去很久了，我已经很久没哭过了。但这个晚上，我觉得格外的孤独。我看了下时间，凌晨一点五十分，还不算太晚。于是我做了个决定，我打了个电话给顾清。顾清接起的时候嗓音很混沌，明显已经进入深度睡眠了。但我还是说：“我苏锦，你睡了吗？”他声音很小的回答：“睡了。”我犹豫了一下，然后说。我害怕，你过来陪我吧。他好像听清了，又好像没听清，嘟嘟囔囔了一句什么，然后电话就挂了。我不知道他是有意还是无意挂的，我也不知道他会不会过来，但我还是把地址发给了他。他果然还是过来了，在两点三十分的时候，我打开门。他风尘仆仆的样子，有有点远。他说：“我就笑了。”我觉得顾青是一个善良的人。那个晚上，我们躺在一个床上，他刚开始全身僵硬，后来我一直在他耳边讲话，他渐渐的又困了。最后，在他昏昏欲睡的时候。我在他耳边说了句
0: ：“
1: 不如我们睡一下吧
0: 。
1: ”然后我就挨着他的胳膊睡着了。第二天我醒来的时候，他已经醒了。我一醒来，他就红着脸问我：“所以，我我们在，在在一起了吗？”原来你听见了。嗯，他又红着脸点了下头。那我们睡都睡过了，那还是在一起吧？没没没睡，几乎是毫不犹豫的，他就否认了。我觉得好好笑，我觉得顾青可能也不是那么闷。然后我们就在一起了，我们谈恋爱没到半年就结婚了。我们结婚没到半年，他就出轨
0: 了
1: 。对我想起来了，顾青已经出轨了。我不能再用这么温和、平淡的口吻叙述他了，他明明已经背叛我了。前男友就算最后弃我而去，但我们是和平分手。可顾青，这个平日里温吞沉默的好好先生，他居然出轨了！出轨这事儿是我亲眼看见的，真是不得不感叹，生活永远比电视剧更狗血。顾青是个兽医，可能喜欢动物都超过喜欢我，对着猫啊狗啊。眼神就特别温柔。他毕业之后，家里给了点钱，他也自己贷了点款，就开了一个动物诊所。后来这个城市里宠物越来越多，他也做得很不错。到我们结婚的时候，已经算事业小成了。我很闲的时候，就去他的诊所看看他，顺便给他带点午餐、晚餐之类的。某天我去他诊所。还站在门外，就看见他在跟个女的说话。那个女的很是温软的样子，手里抱着只狗，我也不知道什么品种。顾青经常没事就教我认狗的品种，但我一点兴趣都没有。今天还认识，明天就忘了。我看他还有患者在，就没进去。结果却越看越不对劲儿。那个女的跟浑身没长骨头一样，有意无意就往顾青身上靠。恼火的是，顾青居然也不躲。他是太迟钝，还是怎么着？我仔细盯着那个女的的脸看了会儿，觉着长得还不错呀。我纳闷儿，顾清行情有这么好？结果这个女的越来越离谱。靠得近就算了，还把下巴往上抬，把嘴往顾青脸上靠。这、这、这是要接吻呢、啊？这、这是要偷情啊！我一个跨步过去，一把拉开门，一脚走到他们面前，再一伸手，直接推开了那个女的。他显然知道我是谁的，一副惊恐的表情，浑身开始抖。手里的狗摇摇欲坠，我看他对做小三这事儿也不太有经验的样子，于是我对他说：“以后换个地方看狗病，只要别再出现了，我就不找你麻烦。”他松了口气，抱着狗跌跌撞撞地走了。我转身看向顾青，他冷静的让我有点意外。我一瞬间竟然忘了要生气，只是突然。觉得有点凉意，我对他说了两个字：“回家。”家之后，顾青相当平静，他平静的让我觉得，其实我真的一点都不了解他。我一直以为他就是一个很简单的人，对生活没有太大的追求，对婚姻能有基本的忠诚。我们或许不爱对方，但我从嫁给他那天起，就是想着要跟他白头偕老的。在今天以前，我以为。他也是这么想的，直到我看见那个陌生女人想要亲他，而他竟然也没有拒绝的意思的时候，我才知道，我想错了。我开口问他：“顾清，你喜欢那个女人吗？”他看着我。眼睛里有明显的疑惑，他大概没想到我问的第一个问题竟然是这个。毕竟，我连顾青是否喜欢我这个问题都不曾开口问过。顾清脸色不太好看，他说：“你在在意吗？”我回答不上来。顾清又接着说：“你不不不在意。”你你反正，是什什什么都不在意。我听着心里泛起一股难受。这是我的老公，我刚刚拥有的不到半年的老公。而他此刻在冰冷的控诉我这个妻子有多不在意他。当我还十分少女的时候，我无数次幻想过我将来会嫁给一个什么样的人，过什么样的婚后生活。而此刻，现实在告诉我，我的想象力还远不够丰富。顾青脸色白到发青，整个人没有一点温度的样子。他冷冷的看着我，接着说：“你甚至从从来没问过，我说话为为什么这,这个样子？”这个真的冤枉我了，我立马开口。我不问也是为了你的自尊心啊，毕竟结巴又不是什么好事儿。我不是结巴。顾青脸一瞬间红了回去，连青筋都隐隐暴起。我，我我不是结巴。他又重复了一遍：“那你为什么每次讲话都一顿一顿的，好像不能说很长的话？”我我我有语言障碍。我心里嘀咕了一句：“那不就是结巴吗？”顾清看着我，眼睛里有很多内容。我感受到一种深沉的、我无法反驳的来自他的责怪。可明明出轨的是他呀！语言障碍跟结巴不一样。他慢慢跟我解释：“我只是不能跟跟人打交道。”你跟动物可以？嗯，我跟这诊所里每只动物都都可以好好说话，不用停顿。我还是第一次听见这种事儿。我接着问他：“为什么？”顾青没立即回答我，而是看着我笑了。他说。哎，你终于问了。我看着他的笑，感觉被针扎了一样。我从来不知道他在等我关心他，我以为我履行了那些做饭、打扫、暖床的职责就好了，我们就能这样一直到老了。于是，我暂时忘了他出轨这件事儿，先跟他道了歉，对不起。顾青听到我说对不起，一时间有点愣怔，像是想起什么似的，跟我说了一句：“也跟我说了一句对不起。”你不来，我也不会亲他的。他闷着头跟我解释：“我看未必呀、啊，他往你身上靠，你可一点没拒绝。”我要没来，估计你们连床都能上吧。不能够，我，我，只是不想失去一个听我讲讲话的人。他一说完，我又惭愧了，因为顾清讲话像机器人一样，总要停顿。所以，我总没耐心跟他聊天我爸妈见顾青的时候，对他什么都满意，就是觉着这孩子有点结巴，可惜了。我说，不打紧，话少才好，这样吵架永远都吵不过我。后来在一起到结婚，我们根本不吵架。顾青特别随和，什么都依我。我其实性格很爱碎碎念。每次问顾清哥什么事儿，总是没等他全部说完，我就自己拿了主意。我想，没关系的，反正他什么都依我。我从来没想过，他还没说出口的那些话到底是什么。有时候他下班回来，兴高采烈的样子，准备跟我分享些什么，可他讲话太慢，几个字几个字的讲，我还没听到重点。就会开口打断，说我自己的事儿。他也有过失落的表情，可都被我忽略了。他他会听我把话说完。顾清又重复了一遍：“那别的患者就不会听你把话说完吗？”不会，他们都跟你一样，听,听到一半就说知知道了，然后就走了。就算后来有不懂的，他们也会去问诊所里。其其他人，他们都不想跟,跟结巴说话。我一边听他说，一边觉得心像是被揪住了一样，动弹不得。我才知道，原来外边那么多人欺负他，更可恶的是，我才是欺负他最厉害的那一个。我走到他身边，把头放在他肩膀上，把头放在他肩膀上，用脸来回的蹭他。他跟我说过，猫就是这么跟人撒娇的。果然，他还是拿我没办法，伸出手，抱住
0: 了我。<音乐>那天晚
1: 上，我们两个躺在床上说了一通宵的话，真的是一通宵的话。我拿出了这辈子所有的耐心，期间一次都没打断过他。就算旁人两分钟可能说完的事儿，他要说半个小时，我也没有犯困睡着。原来顾青的语言障碍是源于他母亲去世这件事儿。他妈妈在他十岁的时候去世的，是癌症。妈妈原本是家里的主心骨，爸爸爱妈妈多过爱顾青。妈妈走掉之后，爸爸就一蹶不振，沉默寡言，家里没有一丝生气。最长的时间里，爸爸可以是一个，爸爸可以一个星期不跟顾青讲一句话。顾青说，那个时候爸爸根本不想跟他说话，只要提到妈妈，爸爸就会跟疯了一样，眼睛通红，像是要去杀人。可除了妈妈，爸爸对什么？都不再感兴趣，他好像成了家里的一尊雕塑，可以十几年如一日的沉默。顾青慢慢的也不爱说话，因为没人跟他说话。等到他话越来越少的时候，想交朋友就更力不从心。到最后，他已经变得没法正常说话了。我问他这样不说话的状态过了几年，他说。十年
0: ，
1: 从十岁到二十岁
0: ，
1: 我人生最快乐的十年，什么事儿都不用想，顺风顺水到了大学。这期间，我说过无数多话，笑过无数多次。可我的丈夫，在他身体疯长的时候，他连好好说一句话都不能够。后来上了大学，觉得世界变了好多，顾青也开始想要改变，因为到人越多的地方越觉得孤单，他不想再这么孤单下去，于是他开始看医生，但是医生说他这种情况跟病理没有关系，声带、喉咙都没有问题，只是太长时间不说话，再加之心理因素，所以导致说话困难。没有药可以吃，只能想别的办法。于是顾青开始养宠物，跟宠物说话。从养第一只宠物到能跟动物流利地讲话，他用了五年。后来不只是动物、植物、墙壁、空气，只要不是人，他都能好好说话。一到面对人的时候，就又开始需要停顿，需要组织。需要克服。原来我的老公是这么有故事的人，可我却直到婚后才知道。我问顾清为什么会跟我结婚？他说，是因为我没嫌弃过他。他从来没有谈过恋爱，到毕业之后才敢跟女孩说话，根本追不到人。也有主动上门说要跟他在一起的，但是没过两天就受不了了。在我之前，他也相过几次亲，都不了了之。那次我说各自回家，然后拎起钱包就走了。他也以为跟我一样没有结果。后来凌晨接到我电话，以为是自己做梦，看到短信发过来，上面有真真切切的地址，才觉得喜从中来。立马开车赶到我家。那次跟我躺在一起，是他十岁以后第一次跟人挨那么近，居然还是异性。他说以为自己紧张的，他说以为自己会紧张的睡不着，没想到后来却睡得很好。早上醒来看到我躺在他身边，他觉得一切美好的不像话。后来我同意嫁给他，他简直觉得人生如此就要圆满了。后来，我我才知道，你不是不嫌弃，你是不在意。天快亮的时候，顾清搂着我说出了这句话：“你。”只是觉得我还不错，可以拿来结婚。你你就跟我结婚了。我心里一暗，想起了前男友，心里多少也没底气，但口头还是反驳了一句：“那我们结婚的时候。”我朋友还说你不爱我呢，他缓缓开口：“我只是不不会说话，不是不会爱人。”我一瞬间觉得心被塞满了。其实我知道的，顾青对我很温柔，这种温柔。跟他很温柔地对待每一个顾客、患者是不一样的。我们结婚那天晚上，他喝了很多酒，醉晕晕的话更说不清楚了，但他还是坚持给我倒水、泡脚。谈恋爱的时候，我说过我最讨厌穿高跟鞋了，他问我那要是穿了之后很不舒服要怎么办，我随口说就用热水泡泡吧。那天晚上，我穿着礼服坐在床边，他满脸醉态，给我捏着脚丫。他说：“你嫁给我了，真好，我要对你好，就对你一个人好。”我当他喝醉之后随便说的，但其实婚后每一天。他都在履行那个承诺。我小心翼翼问他：“那你现在，是不是后悔跟我结婚了？”他没有回答，而是问我：“你可以跟我讲讲你心里的人吗？”原来顾青不是什么都不知道的，我叹了口气，蔫蔫的开口：“也没什么好说的，就是大学一直在一起，然后他要出国，我们就分手了。你很爱他，听着自己的丈夫对自己说你很爱别的男人。”这种感受没体会过的人是永远不会懂。我紧紧的抱着他，头贴着他的胸膛，我说：“我现在不爱了，那你跟我谈恋爱吧。”好久之后，顾亲这么跟我说，我有点没转过弯来。可是我我们都结婚了，结婚了也可以谈,谈恋爱啊。他声音里有些欢快，怎么谈
0: ？
1: 就是要要约会，还还要互相生气，然后。后又又要哄好，然后又又要接接着吵，<笑>我窝在被子里笑。原来你理解的谈恋爱就是这么谈啊？嗯，不会不会生气的，就是不爱。我想起我之前说过的，跟他在一起没吵过架，心里有点善。他憋了憋，没忍住，又补了一句：“你就从来不不生气。”我觉得他这副委屈指控的样子有点萌态，于是我特意夸大了情绪说。我生气，我生气啊！我昨天不是还很生气的推开那个靠在你身上的女人吗？他就笑了，有点不好意思的那种笑。那我们别睡觉啦，出去谈恋爱吧！我兴致大好的喊道。可是我，我我们一夜都没睡睡觉。我打断他。谈恋爱就是这样的，就是要这样，头脑发热，不管不顾，想到什么就去做什么。快起来，快起来，快起来！我们换好衣服出门。顾青受我感染也激动起来，一个翻身掀开被子就换起了衣服。我看他在衣柜前挑挑拣拣的样子，真的，一瞬间恍惚觉得回到了从前青春正盛的时候。换好衣服出门，我们先找了个店吃早餐，顺便商量一会儿去哪儿谈恋爱。最后决定去电影院看场电影。上午电影院没什么人，诺大一个厅就零星几个人。顾青按着买的票找到座位准备坐，我阻止了他。我说：“谈恋爱的人们就不爱循规蹈矩，我们可以随便乱坐啊。”他像受到启发一样，童心大发，牵着我手在电影院里面摸黑乱转，换了好多次位置，还认真分析到底哪个视角是最棒的。最后一场电影下来，我们也没认真看几分钟。后来换位置换到累了。居然就在电影院里睡着了。灯光亮起的时候，我们都还没醒。工作人员过来喊我们，看我们睡得口水都往外流，一副看我们是神经病的表情。我跟顾青没一点不好意思，就欢脱的离开了电影院。下午，顾青说想去游乐园，已经二十年没进去过了。小时候就想着谈恋爱的话。一定要来游乐园，没想到长大之后直接结了婚，省去了谈恋爱。游乐园里人山人海，每个项目都要排起码半小时以上的队。我们两个因为严重缺乏睡眠，感觉已经到了站着都能睡着的地步。别的小情侣排着队有说不完的话，就我们两个看起来格格不入。顾青略有一丝郁闷，他说。我们是是不是也也要说点话？我说我累了。他说谈恋爱应应该要不不知疲倦。我直接被笑醒了。后来实在是顶不住排长队，我们决定乘船游湖。这样租了个船，两个人能在湖里荡一下午，甚好甚好。结果却是，我们的船还没荡出去多久，我们俩就双双睡着了，睡得那叫一个昏天黑地。到时间的时候，工作人员用扩音器喊我们把船开回去，我们压根儿听不到。最后，他们派人开了船过来把我们叫醒。又是一副我们是神经病的表情。晚上，顾清说还想坐摩天轮，我说到摩天轮上继续睡吗？顾清不理，依旧把我拉上了摩天轮。不过我们倒是因为下午睡了比较久，晚上终于清醒了。他一直牵着我的手，我把头放在他肩膀上，整个城市华灯初上。一片光亮。坐在摩天轮里，让我有种整个世界只剩下我们两个的错觉。我忽然感到特别庆幸。我想要是真的世界上就剩我跟他了，那我也会过得很好。顾青问我：“跟我谈恋爱怎么样？”我说。你是在问我跟你在不同的地方睡觉怎么样吗？顾青笑了笑，我又接着说：“跟你谈恋爱特别开心，你特别可爱。”他脸有点红。那哪里可爱？哪里都可爱。以前觉得木讷的地方，现在觉得通通都是可爱。别人都不能像你这样讲话。别人都没你可爱，他牵着我的手紧了紧，说：“你是不是在说，其实你喜欢我？”我看着他，哈，别人都说谈恋爱的人智商为零，你怎么，你怎么没变傻呀？他没说什么，探身过来亲了亲我，然后开始一直傻笑。果然还是变傻了。摩天轮慢慢悠悠晃到最高点的时候，顾清突然特别郑重其事的对着我单膝跪地，然后说：“我，顾清愿意娶苏锦为妻。”一辈子，不管贫,贫穷富贵、健健康疾病，都不离不弃。我听完就泪奔了。他还特别要求仪式感的，要我把手上婚戒拿下来，他再给我戴一次。我深陷剧情，也就照做了，还忍不住跟着说了一个 “I do”。然后我们抱在一块儿，感觉自己把自己给感动坏了。当初结婚的时候，他有提过要办西式婚礼，想在教堂里跟我宣誓，但我爸妈不同意，我也就没太把他的要求当一回事儿。没想到他心里还一直惦记着，从来不搞浪漫的人突然给我整这么一出，效果简直是惊人的。我现在看他比吴彦祖都帅，一想到我拥有了一个比吴彦祖还帅的男人，我就高兴得合不拢腿。我曾经以为人一辈子只拥有一次深爱一个人的能力，前男友离开的时候。我总想着我这辈子都无法再全身投入地对别人了。顾青出现的时候，我的确就像是他自己说的那样，觉得他还挺不错的，跟他结婚吧就，反正一辈子跟谁过不是过呢。但我现在觉得，没有爱情，婚姻还是走不下去的。一开始或许可以因为各取所需这种理由。但谁都不会想过貌合神离的日子。要相濡以沫，必须互相吸引，彼此欣赏，再默默付出。顾青没有放弃我，我也终于重新找回爱一个人的能力。没有谁能把谁毁灭，但却有谁能把谁拯救。爱。能治愈一切。谁也没说这世上的事情就该按大家规定的顺序来。我觉得像我顾，我觉得像我跟顾青这样先结婚再恋爱也很好。不过这样有风险，毕竟不是谁都像顾青一般是个良人。谢谢顾青，谢谢爱。好，今天的节目就是这样，我们下期再
0: 见吧，拜拜。<音乐> But still, your love was true, and when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often.